0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Chancenmacher-Podcast. Ich bin heute zu Gast bei Helmut Link. Wir haben bereits eine Folge zum Thema Zukunft der Arbeit zusammen gemacht. Wenn du magst, hör doch im Anschluss gleich rein. Helmut ist seit 2002 mit seinem Bruder Joachim Link in zweite Generation in gemeinschaftlicher Verantwortung für die Interstuhl Büromöbel GmbH und Co. KG hier in thieringen Weststetten. Der Vater war bis 2017 mit an Bord. Ich spreche mit ihm über gute Ideen, unternehmerische Prinzipien, die Rolle glücklicher Zufälle und noch vieles mehr, was erfolgreiches Unternehmertum ausmacht. Hallo Helmut, schön, dass ich hier bin.
1: Hallo Bianca, nett, dass du wieder bei uns bist.
0: Sehr gerne. Du Helmut, ähm, bei mir brennt das Thema Ideen äh, mir immer wieder unter die Nägeln. Ähm, wenn du, also euer Unternehmen lebt ja von guten Ideen. Und Innovation ist ja auch in eurer Firmen-DNA verankert. Beschreib mir doch mal kurz, wann du merkst, dass aus einer Idee was Großes werden kann.
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich immer, aber so dieses, diese Bestätigung hat man klar im Nachhinein immer. Also man macht sich ja immer Gedanken, ein Produkt wird erfolgreich, eine Marketingkampagne war erfolgreich. Und im Nachhinein erklärt man sich es immer okay. <lacht> und redet sich dann schön, dass es erfolgreich war. Also dieses retrospektive Denken ja. und sagen, komm, jetzt ist es. Aber eigentlich hat man es im Gefühl vorher. Mhm. Und äh, auf das muss man hören. Äh, man kann ja klar Tests machen, muss man, vor allem jetzt was äh, im E-Commerce angeht, kann man vieles testen, kann ja sehen, äh, in welche Richtung äh, geht es äh, und, und kann da äh, mit viel mehr Daten äh, handieren. Aber nach wie vor ist das Bauchgefühl äh, mhm. äh, das, dasjenige äh, das und das entsteht eigentlich schon in den ersten Minuten, wenn die Idee kommt. Okay. und dann sagt man, das ist es, da muss ich hin ja. und das probiere ich aus und das ja. und je stärker dieses Gefühl ist und je, je das entwickelt sich ja dann noch und, und, und wird stärker und dann dann ist es soweit mhm. und wenn man dann dann das erste Produkt sieht oder die Kampagne fertig sieht und sagt, ja, so wollte ich und und so ist es dann auch geworden, dann weiß man, das wird, wird erfolgreich und meistens wenn man so ein paar Bedenken hat und sich selber überzeugen muss, dass diese Idee <lacht> auch gut ist. Ja. Das, kann, das passiert ja auch häufig ja. und sagen, ja, ja. gut, ähm, ja das muss eigentlich klappen. Äh, das wird dann auch nichts. Mhm. Also diese, diese hundertprozentigen Überzeugungen, die aus dem Gefühl kommen, die stimmen ja. äh, zu, zum großen Teil. Und diese leisen Zweifel, wo sich immer wieder mal einschleichen, auf die sollte man stärker hören. Und jedes Mal, wenn es da nichts geworden ist, weiß der auch, da waren irgendwelche. Ja. Das ist auch wieder, na, natürlich auch wieder im Nachhinein. Im Nachhinein also, ja. Wir Menschen sind sehr, sehr gut äh, zu erklären, warum was funktioniert hat mhm. <lacht> oder warum es nicht funktioniert hat. Aber im Vorfeld, ja. äh, die, die, wir sind sehr schlechte äh, Prognose. Äh, äh, ja, in der Prognose sind wir immer sehr schlecht. Wir sind sehr, schlechte, äh, sehr gut im Erklären, warum es funktioniert. <lacht>
0: Du hattest mir, das kann ich mich noch erinnern, beim letzten Gespräch jetzt ein paar Monate her, noch gesagt, dass das Thema Umfeld, also wenn das, also du selber bist überzeugt, aber wenn das Umfeld nicht so ganz überzeugt ist, dann ist es richtig. Habe ich das noch so richtig in Erinnerung oder?
1: <lacht> dann ist die, die die Idee potenziell auch revolutionär.
0: Ah, okay, ja, okay, <lacht>
1: Weil, verstehe. Wenn, wenn das Umfeld alle ja sagen, ja? die Idee ist meistens schon fünfmal gemacht, beziehungsweise hat dann auch keinen durchschlagenden Erfolg, weil also es wäre ganz selten der Fall, wenn man sagt, man hat eine Idee und alle stimmen zu und die ist dann auch, weil weil die hatten ja 25 andere ja, schon. Ja. Also die Idee muss halt schon so sein, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, ja. dass sie gegen Widerstände stößt. Von mhm. Schwarz keine große.
0: Dann ist es auch eine Innovation, oder?
1: Dann ist es erst eine Innovation. Okay. okay. Oder ja, dann, ja. Ist es, dann wird es zu Innovation. Ja. Innovation ist ja für, für in unserer Definition immer dann, die Idee war gut, aber ja. auch in der Umsetzung war es dann erfolgreich. Ja. So, sobald eine Idee nur gut und neu ist, ist es für uns noch keine Innovation, ja. weil dann hat sie sich nicht durchgesetzt. Ja. Erst wenn man sagt, jetzt habe ich es am Markt platziert und umgesetzt, dann ist die echte Innovation.
0: Bei ja. euch ist ja in der Firmengeschichte die Innovation in der DNA verankert. Ähm, die Firmengeschichte ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus einer Dorfschmiede sei der ein Industrieunternehmen geworden. Kannst du damals mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also der, der Vater hat die, die Firma aufgebaut aus einfachsten Verhältnissen heraus, mhm. also auf, aus der Dorfschmiede heraus und da ja. franken sich natürlich die ganzen Stories äh, dahinter, <lacht> wie man am Anfang gefertigt hat. Ja. Und, äh, wir waren mit Stühlen äh, sind immer groß geworden. Das erste Produkt war aber kein Stuhl, sondern das Nähmaschinengestell mhm. für die Textilindustrie hier mhm. im, im Talgang, sagen wir immer. Also <lacht> auf der Schwäbischen ja. da bis an See, See runter waren ja viele Textil- äh, und Unternehmen und die brauchten Näherinnen damals und wir ja. haben das Gestell äh, gefertigt und dann den Stuhl dazu, also so ist die, die Entstehungsgeschichte äh, der, der Firma und da mussten am Anfang als Schmied, was konnten wir War mit Metall umgehen und Rohre gebogen werden mhm. Mhm. so eine, eine Story dahinter und die hat man nicht mit Maschinen gebogen, sondern von Hand da, da ist man wirklich hergegangen über den Hebel mit einem Ding und dann hat jemand gebogen und dass der sich nicht, nicht ausrutscht auf dem Boden hat er Sägespäne drunter gehabt, dass er mit Muskelkraft dann äh, Rohre gebogen hat, also so, Verrückt. Ist, so ist die Firma Verrückt. groß geworden und so gibt es noch einige äh, Storys also aus ja. einfachsten Verhältnissen heraus in den 60er Jahren dann äh, von, von einem Handwerkbetrieb in eine Industrie mhm. äh, rational rationale Fertigung, äh, Automatisierung, so die Größenordnung, ja. äh, die dann heute erreicht wurde, zu einem der, der Marktführer ja. im professionellen Sitzen mhm. äh, bis heute entwickelt ja. worden.
0: Jetzt könnte man ja sagen, ihr habt was ganz Tolles entwickelt und ähm, dann ruht man sich auf dem Erfolg aus, weil es funktioniert ja.
1: Ja, das, das, aber du sagst, die, die Innovation ist die DNA, das hat auch eine Gefahr, bei uns ist es eher andersrum. Ja. Du machst eine schöne Idee, ja. äh, 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 bringst die in den Markt und schon haben wir wieder die Nächsten. Mhm.
0: Okay. Äh,
1: äh, also wir, wir leiden eigentlich nicht an der Ideenlosigkeit bzw. Ja. An, an einem Unterversorgung mit Ideen, sondern es ist immer so, dass wir streben immer nach dem Nächsten mhm. und dabei kommt es vor, dass wir auch gute Ideen manchmal nicht so breit dann in der Vermarktung ja. annehmen und uns darauf konzentrieren, und sondern schon die Nächste wieder verfolgen.
0: Ja. Woher kommt dieser Drang zu innovieren?
1: Ja, also erstmal das schwäbische Tüftlertum hier. Das ist so, so das macht, macht natürlich Spaß. Es ja. ist immer, das ist, ist ja das Schöne dran, wenn man neue Dinge kreieren kann. Ich glaube, ja. das hat und, und das, das hält auch so eine Firma zusammen und hält es frisch und hält es. Ähm, es ist auch mit das Schwierigste. Wenn man das ja. gut kann, ist es natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Aber wenn wir so drüber drüber nachdenken. Wie wir zu neuen Dingen kommen und wie das immer passiert ist, ist natürlich auch eine Menge Zufall immer dabei.
0: Mhm. Okay. Das wäre jetzt übrigens die nächste Frage gewesen, inwieweit denn, inwieweit denn Glück und Zufälle dabei eine Rolle spielen. Oder ist es vielleicht dann nicht doch eher die Erfahrung, der ganze Erfahrungsschatz? Also du holst ja auch Inspiration aus dem Ausland, kann ich mich noch erinnern. Du warst im Silicon Valley. Ja, ähm, ja. Ausland,
1: Inland, ja. also viel ja. draußen natürlich ja. kommt die, kommt die Innovation her. Ähm, Zufall gehört da dazu, wenn man die Erfahrung hat und den Zufall dann erkennt, wann es Zufall ist und mhm. wann es dann Idee wird oder ein Produkt wird. Ich glaube, das ist eine Kombination. Mhm. Ich glaube, diese Zufälle hat oder diese Glück, das hat jeder ja. oder jedes Unternehmen zu ja. zuhauf. Man muss es immer nur dann richtig erkennen und welches ist das, das Richtige. Und da darf man auch, da müssen wir noch mehr an der Kultur arbeiten. Da muss man auch das öfters mal probieren und das Scheitern auch einplanen.
0: Mhm.
1: Das habe ich auf jeden Fall aus dem Silicon Valley mitgenommen. Ja. Das ist dort zu, zum Kult, zu Kultur geworden. Scheitern, zulassen. Ja. Wie gesagt, das haben wir auch in der Firmengeschichte öfters und wir haben immer viel probiert. Aber jedes Mal nehmen wir uns wieder als Niederlage. Aber eigentlich ist es wieder die Chance fürs Nächste.
0: Ja, absolut. Also so sehe ich das auch. <lacht> Ich weiß, sind viele anders. Naja, <lacht> naja
1: das ist uns, so sind wir nicht sozialisiert. Ja. Niederlage ist halt eine Niederlage, wenn was nicht funktioniert hat. Ja. Ich glaube, dass dieses, 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 das, was im Silicon Valley dann gemacht wird, ist bei uns auf der Alp nicht anders, dass wir sagen, komm, das ist Ansporn, wieder das nächste mhm. zu tun. Sie haben es nur, zur, zur Mentalität sich mehr bewusst gemacht, dass das so ist ja. äh, und haben das offensichtlicher gemacht und da kann man besser mit umgehen und kann es dann auch zu einer größeren Chance nutzen. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied ja. ähm, zu, zu der eher ja, deutschen äh, Entwicklungsmentalität. Ja.
0: Okay. Du hast mir auch erzählt, dass du mit deinem Bruder zusammen das Unternehmen in gemeinschaftlicher Verantwortung führst. Ähm, welche Herausforderungen gibt es da wenn man das macht oder beschreib mir mal was 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 du genau unter gemeinschaftlicher verantwortung verstehst und äh, welche herausforderungen aber auch chancen es dabei gibt
1: zweite generation mhm. ähm, äh, in der ersten generation ist es ja so das unternehmen wird gegründet von einem kopf ja. der dann natürlich seine stärken seine kultur seine ideen ähm, sein seine organisation nach seinem Gedankengut, ja. ein eindeutig, je nach Persönlichkeitsstruktur, aber ziemlich eindeutig. Das ist ja der Erfolg auch vieler Unternehmer, zu sagen, ich kann das, was ich gut kann, bringe ich auch in die Organisation mit ein und, und bringe es dann auf die Straße. Mhm. So, und jetzt geht es in die nächste Kreation, es sind dann auf einmal zwei da. Also jetzt fällt dieses ein Eindeutige per se weg, mhm. weil es sind ja keine Klone, die, da, <lacht> <lacht> die sich da äh, äh, in die Führung begeben, sondern... Im, Im optimalen Fall natürlich zwei oder mehrere eigenständige Persönlichkeiten mit ihren Stärken und, und Schwächen. Und jetzt ja. muss man die Kultur von einer Richtung auf einmal auf zwei. Ja. Äh, und womöglich natürlich nicht so, dass sich da zwei Kulturen aufbauen und, und, und zwei äh, sich konkurrierende ähm, äh, Systeme aufbauen, sondern dass die Herausforderung äh, sich ergänzende, also das sind ja die Chancen dahinter du kannst ja. dich konkurrieren, du kannst dich gegenseitig bekämpfen und sagen, komm ja. äh, oder du kannst sagen, es sind ergänzende ja. äh, Stärken und ähm, äh, und daraus entsteht dann wieder die äh, Chancen, also es gibt so eine äh, Theorie der gemeinschaftlichen Verantwortung, der mhm. gemeinschaftlichen Führung und das kann sehr sehr positiv sein, ja, mhm. auch in der Historie, äh, wie auch Einzelpersonen sehr erfolgreich sein, gibt es auch die äh, Mehrpersonenführung oder Hauptsächlich dann im Duett, die auch sehr erfolgreich ist. ist, nur noch nicht so erforscht. Aber es gibt die Beispiele. Okay. Ich denke, wir sind kein, kein schlechtes Beispiel dafür, weil wir schon über mehrere Jahre hinweg das Unternehmen gemeinschaftlich doch zum Erfolg geführt haben. Ja.
0: Gibt es dann da Prinzipien, die dich leiten oder das Unternehmen auch leiten? Also als Leitplanken gesehen Prinzipien?
1: Absolut. Also es, es, es geht nicht, geht nichts über eine offene Kommunikation. Und da muss man täglich dran arbeiten. Mhm. Daraus entsteht dann Vertrauen. Das ist so, das Grundvertrauen muss muss gegenseitig da sein, dass der andere das, was er tut, gut tut und ihm da vertraut und der andere genauso auf, auf, auf seiner Seite. Und dass dann, wenn die Konflikte entstehen, dass man die auch löst. Mhm. Länger die schweben und schwellen und sich verstärken. Und dann gibt es ja so diese Pyramide, wo es dann hingehen und auf einmal kann man nicht mehr zurück. Ja. Und genau das muss man am Anfang ähm, ausmerzen. Dann, ja. äh, dann, dann geht es nach vorne.
0: Okay, Also das heißt, ein Prinzip ist, die Karten immer auf den Tisch zu legen, rechtzeitig und äh, zu schauen, dass man die Dinge ausspricht. Genau. Gibt es dann noch andere Prinzipien, die, die, denen du folgst?
1: Ja, also in der, ich bin ein sehr starker Verfechter von, von Kultur. Mhm. Und Kultur für, für, für mich ist so das Geprägende, also die Verantwortung äh, auch, auch zu teilen, äh, das mit einbeziehen äh, in Entscheidungsprozesse äh, und, und das dann auch machen lassen. Mhm. Äh, weil wenn man immer selber das, man kann es ja nicht im Unternehmen werden, man muss die Leute dann machen lassen. Vielleicht manchmal in, 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 im Geiste, dass du es vielleicht doch auch besser könntest, äh, äh, aber dann musst du trotzdem dich zurücknehmen, weil sonst wird es nicht, nicht richtig äh, gemacht. Ja. Und häufig aber auch, und das sind dann die positiven Erfahrungen, sagen, oh, die haben es doch besser gemacht, so könnte ich es dann auch und Also das ist ja. nicht eigentlich schön äh, und, und dann, dann wird es gut. Okay.
0: Welche Eigenschaften braucht man denn dazu, um das auch zu können? Also es wird ja keiner als Unternehmer geboren. Und ein Studium, das ist jetzt auch das, was ich aus dem letzten Podcast mitgenommen habe, ist, ja, du hast die theoretischen Grundlagen. Praxis ist dann doch meistens anders. Wie passt das für dich zusammen? Also das Thema Eigenschaften, Ausbildung, ja, Praxis, wie kann man das zusammenbringen?
1: Naja, zuerst also mal muss man es wollen. Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, beim Unternehmertum. Man muss sich der Verantwortung stellen und stellen wollen. Und das, wenn man das dann mit mit sehr viel Initiative, Eigeninitiative und das Einbringen der Persönlichkeit verfolgt, ist das ist die Grundlage gelegt. Mhm. Und da kann man viel lernen? Also es gibt viele, und da bin ich auch so und wer sagt, ich muss das durchdringen und sagen, komm, ich will wissen, warum das so ist und, mhm. und die theoretischen Grundlagen dazu, deshalb habe ich das ja auch studiert und, und bilde mich da auch weiter. Das hilft mir, also mhm. persönlich. Ja. Muss aber nicht sein. Also es gibt ja viele Unternehmen, Unternehmer, die sind ziemlich autodidaktisch unterwegs und haben ähm, äh, mit äh, mit einem bestimmten bestimmten Charaktereigenschaften, die nicht unbedingt akademisch sind, mhm. sehr großen Erfolg. Mhm. Ähm, also für mich ist das dieses Wollen und dieses Einbringen und dieses dieses bedingungslose äh, Commitment äh, eigentlich der, der eine, die größte Voraussetzung, dass Unternehmertum funktioniert.
0: Mhm. Was bedeutet denn für dich Unternehmertum?
1: Für mich ist das, dass das, was ich tue, mit mit all dem und das, das kommt das kommt mit mit dem, was ich tue, was ich was ich möchte, da mit ein, einbringen meiner gesamten Persönlichkeit mhm. äh, auch dem dem Firmenerfolg beziehungsweise dem Unternehmen dann auch unterordnen. Mhm. Das ist eine eines der Themen des, des Unternehmertums, das wichtig äh, ist, sehr wichtig, sehr wichtig ist dann hast du natürlich die klassischen Verantwortungen. Die sagen, Du, du musst ja unter dem Unternehmen äh, gewisse Organisation, Finanzierung, das ist ja das Betriebswirtschaftliche ja. dahinter. Also ja. das, das gehört dazu und das gewisse Wissen dazu gehört, mhm. gehört auch dazu. Mhm. Äh, und wenn man das Wissen nicht hat, muss man es auch dann reinholen beziehungsweise aufbauen im Unternehmen. Also, Aber das ist schon die nachgelagerte äh, Thema. Das Wichtigste ist, ich will das erreichen und ich möchte ich möchte. Ja, okay. Und ich tue.
0: Sehr gut. Jetzt jetzt haben wir ja ziemlich stürmische Zeiten, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und Unternehmertum heißt ja auch, in stürmischen Zeiten das Unternehmen erfolgreich zu führen. Weil im Guten kann es ja, behaupte ich jetzt mal, fast jeder. Was, was, was braucht es da für Eigenschaften, außer dass man will?
1: Ja, dann muss man diese Entscheidungen, die da dazugehören, ja. weil ich ich sehe ja ich sehe dann auf einmal nicht mehr die Zeit, die ich eigentlich brauche in die Zukunft. Mhm. Das heißt, ich wenn ich in guten Zeiten weiß, das entwickelt sich dahin, das vermag man, kann ich sagen, okay, habe ich Zeit, mich darauf einzustellen und bin mir ziemlich sicher, dass es so und so kommen wird. Mhm. In, in stürmischen Zeiten geht es links rechts hoch runter und da muss ich entscheiden und sagen, jetzt gehen wir in diese Richtung. Mhm und das zusammen mit der Führungsmannschaft das zusammen äh, und, und da brauche ich die Mannschaft dazu ich muss sie zusammenhalten ja. und, äh, 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 und muss sie auf gewisse Richtungen einschwören mhm. äh, und die Entscheidung muss man dann recht schnell treffen für, für die Zukunft und, äh, das ist das, das, wenn man sagt, jetzt tue ich nichts mhm. und lasse den Sturm und runter, ist es meistens so, dass man dann nicht sehr erfolgreich aus der Krise kommt. Mhm. Also, das ist das Wichtige. Ich entscheide und äh, muss natürlich häufig, weil die Kostenapparate da sind, Menschen ja. da sind, ja. äh, äh, Dinge in, in, entscheiden, die Konsequenzen haben. Auf Budgets, auf Personalressourcen, äh, auf Ausrichtungen, in, in, was, was wollen wir anbieten, mache ich jetzt, gehe ich in die Maskenproduktion hinein oder nicht, ja. war so eine Entscheidung bei uns. Ähm.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch, ja auch Chancen durch, durch, die, durch diese Zeit äh, absolut, für euer äh, Geschäft.
1: Abs, absolut und die sind äh, und, und kristallisieren sich heraus, dass äh, diese, diese Chancen doch Größer sind, als ich gedacht habe okay. am Anfang, aber wir haben uns genau in die Richtung der Chancen bewegt und können sie jetzt auch auch nutzen. Ja. Und das, das zeigt ja auch: ein paar Entscheidungen waren auch nicht, nicht so richtig. Also, ja. ähm, machen ein kleines Beispiel äh, zu sagen: ähm, wir haben ja antimikrobielle, also auch antivirale Oberflächen für für unsere Produkte. Äh, relativ schnell entwickelt und, ja. und, und angeboten. Ähm, das ist nicht so, dass äh, das, weil die Menschen sind gar nicht mehr so viel im Büro, dass das auch dann äh, notwendig ist. Und es hat sich herausgestellt, dass die die Oberflächeninfektiosität von, von Covid doch nicht so, gro <lacht> so groß ist. Ja. Äh, es ist ja die Aerosole. Aber am Anfang war das halt, dass man alles desinfizieren muss. Und dann haben wir gesagt, mhm. Oberfläche, Stuhl, klar, äh, bieten wir an. Mhm. War jetzt nicht so, so wild, aber die Entscheidung zum Beispiel, dass wir stark aufs E-Commerce gesetzt äh, haben, äh, war goldrichtig. Mhm.
0: Das habt <lacht> aber, ihr auch schon vorher gemacht.
1: Aber vorher entwickelt, ja. aber hat ja. sich hier natürlich jetzt äh, in, in der Zeit immer. bezahlt gemacht, dass sehr wir gut. da schon sehr, sehr aktiv waren.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, nochmal auf das Thema Ideen zurückzukommen, wenn ich so ein innovatives Unternehmen bin, brauche ich dann auch genauso innovative Mitarbeiter oder eher dann doch welche, die vielleicht naja, nicht bremsen, sondern sagen, Mensch, jetzt hat der Chef schon wieder eine Idee. Äh, wie, wie funktioniert das? Die,
1: die Kunst, ich brauche beides. Also mhm. diese äh, organisatorische Beidhändigkeit, mhm. äh, die ist äh, das ist eigentlich die die Kunst. Und was überwiegt dann? Also man muss immer beides jonglieren. Ja. Äh, manchmal brauche ich mehr die Zerstörung und sage, mhm. ich, ich, ich muss mehr Innovation. Wenn ich jetzt wenn man lauter alte Produkte habe und, mhm. und nur von unseren Klassikern leben würde und 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 dann muss ich sagen, jetzt muss ich diese eine Hand äh, mal nach in der Organisation nach oben bringen, weil ja. ich muss die die Firma äh, mein, aber wenn ich nur Innovationen treibe ja. und nicht äh, dann kostenorganisiert durch äh, automatisiert ja. ähm, äh, produzieren kann ja. äh, in so einem Gesamtunternehmen wie wir sind, wo man von von der Entwicklung bis zur Fertigung Hochleistung äh, bringen muss dann funktioniert es auch nicht. Dann habe ich gute Produkte, aber ich bin nicht gut in der Vermarktung, bin nicht gut in den Systemen. Ja. Das heißt, ich muss da immer einen Ausgleich finden und das, das ist spannend.
0: Das glaube ich, ist auch ein schönes Bild mit dem mit dem Beithändig, ja. weil ich glaube, ganz viele Unternehmen bewegen sich doch eher in der Hand, dass sie sagen, noch mehr Effizienz, noch mehr Effizienz und die Innovation bleibt eben dann... Ja, für ein paar Businessmodelle
1: ähm, ist es vielleicht sogar richtig zu sagen, ja. ich bin voll automatisiert, habe ein standardisiertes Produkt ja. und da muss ich nur, und je effizienter ich bin, je kosteneffektiver bin, kann ja. ich, kann ich äh, überleben. Das kann ja ein Businessmodell äh, äh, sein, wenn dann nicht auf der anderen Seite irgendwas Neues kommt, was mein, meine, meine Effizienz dann durch Neuheit wieder zerstört. Ja. Äh, äh, und bei uns ist es halt äh, doch so, dass wir doch von, von vielen Trends und äh, von auch einer schönen Weiterentwicklung der, der Bürokultur, mhm. sprich New Work, leben und da muss man mitgehen und neue ja. Produkte bringen. Deshalb wir brauchen, wir brauchen wirklich, also in unserer Branche, in unserem Unternehmen brauchen wir beides.
0: Ja. Gehen wir mal zurück. Angenommen, du wärst jetzt nochmal 14. Was würdest du denn deinem 14-jährigen Ich mit auf den Weg mitgeben wollen?
1: Ja, also 14 ist eine ganz interessante Zeit, <lacht> weil da weißt du ja da, da bist du ja so wirklich in der Mitten in der, in der Dran -Phase, äh, drin und da waren die Vorstellungen ja meiner, meinerseits noch ganz andere. Ich wollte kein Unternehmer werden in der, in der Zeit, das kam dann später, später dazu. Ich wollte Skirennläufer werden mit 14. Ah. <lacht> und genau das glaube ich mitzugeben, zu sagen, es es kommt, wenn man sich die, diese Leidenschaft, die man hat, auslebt, probiert, vielleicht dann auch scheitert äh, und dann weitermacht, sind doch diese Phasen, die man da durch, durchmacht, äh, sehr, sehr gut. Und, und, aber man muss es machen. Mhm. Also, wenn man dann sagt, ich probiere es nicht aus. Mhm. Äh, und ich habe Gott sei Dank gesagt, ich, ich probiere es aus. Ob ich das schaffe äh, als Pro Profisportler, äh, äh, hat dann nicht geklappt. Äh, ja. Talent war halt dann begrenzt. Äh, aber ich habe es probiert. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich im Nachhinein, das hat was ich da mitgeben würde, das sagen, das Probieren schon ist gut. <lacht> <lacht> also, dieses, dass das Scheitern dazukommen kann, ja. das habe ich damals ja nicht gewusst und nicht geglaubt. Und äh, äh, dass man das erst lernen musste, das ist vielleicht schade. Gell? Ja. <lacht> aber äh, das mitzugeben wäre. Wäre, wäre schön, dass man ein bisschen die Erfahrung, dass auch diese, diese Erlebnisse, wo dann schmerzhaft sind, dass die dazugehören.
0: Ja. Im Leistungssport hast du ja auch, musst du ja diszipliniert sein. Das ist ja, denke ich, auch ein Erfolgsfaktor im Unternehmertum, das Thema Disziplin.
1: Disziplin, Durchhalte, Vermögen, den Wettbewerbseffekt. Also, vielmals wird er vergessen, wir stehen dauernd im Wettbewerb. Ja. Die Unternehmung geht gut, ist alles da, und, und und wir können da noch was tun, und da die Kosten erhöhen. Und, und, ja. Aber wir stehen täglich im Wettbewerb, wir mhm. müssen besser werden, mhm. um, um zu bestehen, und, und zwar nicht im Geringen. Und das ist nicht nur jetzt als Unternehmen, auch in der Volkswirtschaft, und, und das vergessen wir häufig. Und wenn es uns gut gehen soll, <lacht> müssen wir Leistungen bringen, möglichst bessere Leistungen, wie andere. Und das, müsst, das lernt man als Sportler natürlich, mhm. weil dort ist die Vergleichbarkeit gegeben. Deshalb ja. macht man ja Sport und sagt, da weiß man genau. Und das zu lernen war schon sehr sehr schön. Ja. Eine gute, gute, gute Prägung ja. für das, was ich jetzt tue. Mhm.
0: Eine Unternehmensphilosophie ist ja, glaube ich, soweit also, ich mich recht erinnere, immer in Bewegung bleiben. Kommt das aus dem sportlichen Gedanken her, aus deinem, aus deinem Leistungssportthema oder woher kommt das?
1: Das hat sich vielleicht so ergeben, das kommt nicht daher, das okay. ist in, in Bewegung bleiben, ist, ist äh, ja die Grund, das, das Grundthema, wie kann ich äh, meinen Körper mhm. und Geist übereinbringen und somit in der Büroarbeit, in mhm. der wir ja unterwegs sind, auch Leistung äh, bringen, weil sobald ich ja mich niederlasse, mhm. kann ich natürlich mich zurückziehen, kann mich konzentrieren, kann äh, fokussieren, kann Leistung bringen. Äh, geistige Leistung. Ja. Äh, sind wir im Sitzen auch am produktivsten. Äh, nur wenn ich das zu lang äh, mache, nimmt die sehr stark ab. Mhm. Äh, das heißt, ich muss dann wieder diese Bewegung äh, nehmen. Ich muss aufstehen, ich, ich, ich muss mich bewegen, ähm, äh, ich, ich muss zum nächsten Thema gehen. Äh, und dass, die, dass, dass man Leistung bringen kann, egal ob es repetitive mhm. Leistung ist oder dann die kreative Leistung. Die mhm. Bewegung gehört dazu und so ist die Unternehmen, das Unternehmen eigentlich aufgestellt mit seinen dynamischen Produkten, mit seinen aktiven Sitzprodukten. Was das jetzt zufällig natürlich auch mein, mein Lebensmotto mehr ja. oder weniger ist, gehört halt zusammen.
0: Ja. Okay. Eine abschließende Frage habe ich. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich
1: wünsche mir, dass wir, dass wir Menschen uns mehr mit, mit uns in, in einen sind, dass wir auch die persönliche Verantwortung auch annehmen, die jeder jeder hat. Wir spüren das in der Krise. Äh, ja, jetzt muss die Regierung das tun und jetzt gibt diese Regeln und, und, und ich, im Prinzip liegt es immer mal wieder an uns selber. Was, was, was tun wir? Und das ist im gesellschaftlichen Bereich so wie im Unternehmen äh, so. Und wenn jeder verantwortlich umgeht mit sich mit sich selber und dann mit seinen äh, Mitmenschen, äh, ich glaube, dann sind wir sind wir einen Schritt weiter. Äh, also die, 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 diese Eigenverantwortung einfach stärker nach vorne äh, mhm. schieben. Ich bin, ich, bin ja, ich bin der und ich mache mit meinem Leben äh, das was ich äh, äh, möchte äh, und, und, und wenn man das verantwortlich äh, vor allem auch im Miteinander tut, äh, sind wären wir so viele Schritte weiter wie immer auf die anderen zu zeigen.
0: Das ist ein schöner Wunsch. Ich danke dir herzlich für deine Offenheit und für diese wunderschönen Einblicke ins Unternehmertum, in dein Unternehmen, in deine Denkweise, in deine Persönlichkeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Birka, war, war ein angenehmes Gespräch. Danke dir.
0: Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.demehrwertfabrik.de slash podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.